0: И вот один из следователей, который в какой-то момент возглавлял группу, он, ну, как-то вот не знаю, проникся ли он симпатией к Попкову, к его жене, там у них была романтическая история с женой. Вот, всех интересуют всегда такие mm -hmm. повороты, да. Ну, в общем, он э, так себя вел с Попковым. У
1: следователя была романтическая да. связь с женой Попкова. Маньяка.
0: Оу, да.
2: oh, всем привет, это Куджи Подкаст. Слушайте наши аудиоподкасты «Ниндзя» и «Прослушка» на всех платформах, на которых есть аудиоподкасты. Петя был фанатический качок. Бытовые наркотики Петя ненавидел и даже зачитал мне однажды цитату из монументального труда Арнольда Шварценеггера про культуризм. Если некоторые люди все еще думают, что марихуана, амфетамины или кокаин помогут им развить выдающуюся мускулатуру, а тем более стать чемпионами, то они живут в мире иллюзий. В
1: мире иллюзий.
0: Мощный, мощная цитата, классика. Классика Арнольда Шварценеггера.
1: Как ты думаешь, он. Такой
2: ход мысли крутой.
1: Это было в книжке, или это вот как бы это все выдумали Я не знаю, я читал
2: отрывок сегодня из книги Непобедимое солнце Виктора Пелевина. Но у нас сегодня в гостях. Ребята, особенный выпуск. Реально. Когда мне Андрей это предложил, я такой. Андрей! Андрей, ты весь год это вынашивал? Ребята, у нас сегодня в гостях Саша Сулим с книгой «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России». Вот эта книга, мы обязательно поставим на нее ссылку. Ты специалист по русскоговорящим маньякам, я правильно понимаю?
0: Так получилось, да. В какой-то момент я пошла по этой дорожке и стала Вау. специалистом. Самое главное,
2: да. мы все знаем про американских маньяков. Ну, много. Вот это. реально очень много.
1: Потому что они часть культуры.
2: Я сегодня, когда там, я был в другом офисе и говорил, вот я иду в Худжу, на запись, и... Меня спросили, кто у нас в гостях, и я сказал, что вот у нас э, в гостях там Саша Сулим, специалист по маникам. Мне сразу начали американские... Мне амер... да, да, ты... сразу начали говорить американские имена. Тед Банди, вот это вот все. Да-да-да,
1: Мэнсон, это же все так и работает. Но, на мой взгляд,
2: настоящая чернуха. Настоящая. Она здесь. Она здесь. И сегодня мы об этом поговорим. Как дела?
0: Великолепно. Замечательно. Да,
2: потрясающая обложка.
0: Спасибо. Мы об этом говорили. Спасибо. Очень Тоже крутая. очень довольна ей.
1: Расскажи, как вообще да, получилось так? Ну, то есть это же ну не было такого, что если у тебя в 6 лет спрашивают, девочка, ты кем хочешь вырасти? И там кто-то говорит, я хочу там работать как мама, там. я хочу водить самолет. Такая, я хочу поехать в Ангарск и написать книгу про ангарского потрошителя.
0: Нет, такого, конечно же, не было, но уже ретроспективно я понимаю, что, скорее всего, конечно же, эта история зародилась где-то у меня в детстве, но не от моего интереса, а скорее от обратного. То есть я, в принципе, ребенок, который рос с телевизором, в котором день и ночь, ну сейчас, по моим воспоминаниям, шла криминальная Россия, вот эта вот ужасная, ну, не ужасная, классная, но очень испугающая музыка, запоминающаяся на, на всю жизнь играла, и голос, который там зачитывал тексты и рассказывал эти страшнейшие истории, с одной стороны. И с другой стороны, ну, то есть это там середина 90-х, когда вдруг все, ну, я так предполагаю, что раньше, до 90-х этого не было, стало как будто бы очень много маньяков, педофилов, пропадали дети, к нам в школу приходили какие-то там тетеньки из администрации района и говорили, что не ходите с дяденьками никакими никуда, потому что пропала девочка. Я росла вот в такой каком-то страхе, когда родители э, уже боялись отпускать своих детей гулять, потому что была какая-то вот такая угроза. Э, вот. И, возможно, это вся история, это какая-то для меня психотерапия, с, которой, с помощью которой я прорабатываю какие-то детские страхи.
1: Знаешь, ты просто так начала говорить когда про это. Я подумал, что я про это никогда не думал. Но как только ты про это сказал, я сразу... Вот оно все... Ну, вот оно точно. То же самое было. В школу приходили, были объявления, рассказывали нам, объясняли, что нельзя, если кто-то вас зовет, ни в коем случае. И в какой-то момент ты просто вот ну, идешь домой и оглядываешься. Мало ли кто здесь, вот какие-то вот эти люди. У меня даже была в какой-то момент забавная история, что... Ну я когда уже потом поступил в универ, я вернулся и как-то ты идешь, ну мне надо было пройти, я шел той дорогой, которая шел в школу, я ходил пешком, я вдруг ну, поймался на мысли, что я, знаешь, типа интуитивно, типа поглядываю, что тут как, потом подумал, ну как-то уже поздновато, да, для каких-то там типа маников. Но вот вообще вы... это вот как прям как будто было, знаешь? Можно я скажу?
2: Я ходил в школу в осетии в двух местах, во Владикавказе в осознанном возрасте. Я не помню вообще движа вокруг маньяков. Вообще. Вот ты сейчас рассказываешь, я как будто вот в телеке это все видел, как будто бы у нас не было этого. Может быть. У нас вот реально не было маньяк, серийный убийца, который, знаешь, убил там 14 женщин. Это... Вот я не знаю почему. Понимаешь, там я есть, не помню Там этого.
1: есть еще такая важная тонкость, что вот это слово маньяк появилось. Маньяк, оно вот носит... Явно сексуальный подтекст. То есть маньяки не, не просто могли тебя убить, а да, сделать что-нибудь похуже. И вот эта вот история про пропадающих детей... ну Дети, так плохо говорили, дети всегда пропадают. Это известный, к несчастью, факт. Вот. И тогда, тогда просто это всегда воспринималось, как вот пропала девочка, пропал мальчик. Это точно, вот как бы точно. Да? И вот этот страх, он был постоянно, он был вокруг, как будто вот... Тогда только начали, причем массово начали говорить, что вот э, про всякие способы себя защитить, да, что вот, например, из школы, мы всегда из школы ходили парами, вот так вот, типа, вы идете вдвоем, да, чтобы один в случае чего убежал и позвал на помощь, натурально, вот натурально так, вот такая мотивация была.
0: Ну, началось вот все тогда. А потом, в 2017 году, я работала тогда в «Медузе», вышла новость, что ангарский маньяк Михаил Попков признался в еще 60 убийствах. На тот момент я не знала вообще этой истории. Ничего меня...
1: так новость, да? Да. В еще, еще в 60. 60.
0: При том, что на тот момент он уже был приговорен к смертной казни за убийство 22 женщин. И мы написали новость, и как-то на какой-то летучке обсудили, что, наверное, неплохо было бы туда съездить и написать текст про одного из следователей, который занимался этим делом. Вот, и я поехала спустя месяц, наверное, и вот как-то эта вся история меня захватила, то есть все, все происходило постепенно, на самом деле, на самом... ну, то есть, скорее всего, это какая-то случайность, я съездила, я познакомилась с какими-то ключевыми персонажами в виде оперативников, которые там ловил и надевал наручники на Попкова со следователями, с... даже я общалась с криминалистами, ну, судебные криминалисты, которые брали там анализы и анализировали это все. Вот, а спустя полгода я узнала, что у Попкова можно взять интервью. Появилась такая возможность, я написала официальный запрос в СК без особой надежды. И мне позвонили на следующий день и сказали, да-да, приезжайте, пожалуйста. Вот, и я приехала и взяла вот у него интервью, это было уже в конце 2017 года. Вот. Но эта история, почему как бы, она в итоге превратилась в книгу? Не потому, что мне так нравится изучать криминальные дела, убийства и читать уголовные дела об убийствах, а, конечно же, я их прочитала какое-то количество, когда писала ее. Меня в первую очередь в ней зацепила эта некая среда, и обстоятельства, при которых сначала его не ловили и не вообще признавали, что он есть, а потом обстоятельства, в которых работала так называемая маньячная группа, то есть это следователи-оперативники, ну, работа которых была направлена именно на его поиски, как и через что им пришлось пройти Через, а именно через противостояние своих коллег, через очень большие сложности и с начальством, и с непосредственными коллегами, чтобы делать свою работу. Я
2: а, извините, а почему всегда тогда такие сложности возникают? Люди, типа вышестоящее руководство не хочет признавать или придавать огласке то, что в их регионе действует маньяк? Вот настолько все.
0: Да, ну это все именно так просто, но в жизни на деле это гораздо сложнее. То есть первое убийство он совершил в 1994 году. А группа была создана в 2002 -м. То есть, вот можно посчитать, 8 лет все делали вид, что эти все убийства, ну, это не серийный преступник. И в 90-е годы Ангарск – это такой, ну, прямо вот христоматийный криминальный город в России. Вот как мы там привыкли сейчас смотреть… «Бандитский Петербург» mm -hmm. или те фильмы, которые сейчас снимаются про 90-е, когда группировки, братки, авторитеты, воры в законе и так далее. И вот Ангарск это было такое, ну, по крайней мере для региона, сосредоточение по разным причинам. Они описаны в книге, мы можем позже про это говорить. Но если кратко сейчас э, так подытожить, тогда очень много совершалось преступлений каждый день в Ангарске. То mm -hmm. есть несколько убийств в день. И среди них, да, были... А
2: среди он... огромного, было? огромного количества Баба. насилия просто затерялось еще одно насилие. В Ангарске примерно.
1: сколько людей?
0: 220 тысяч жителей там.
1: 10 убийств в день, 5 убийств в день, понятно.
0: Ну, там до сих пор, кстати, очень высокий угу. процент преступлений вообще. Ну, и тогда особенно. Вот, поэтому находилось каждый день и заявляли там о пропаже женщин и не только женщин. Вот, и поначалу, ну, все списывали на криминальные разборки. Ну, мало ли, ну, вот. Тем более, ну, здесь такой момент еще, возможно, я тут надумываю, хотя мне так не кажется, что когда там пропадает э, женщина, как будто бы... Ну, не то, что как будто бы на это меньше внимания уделяется этим преступлениям, но... Чаще всего это списывают на то, ну, от чего она пошла одна в лес, и там ее нашли без одежды, ну и вообще вот какая-то такая вот. У, У меня, тепло...
2: если честно, до этого вот до да, ровно того момента казалось, что совсем наоборот. Если пропадает мужчина, это явно криминал, наркотики и прочее, а вот наоборот, когда пропадает женщина, странно. Я, Нет, мне всегда казалось. Да, так.
1: это правда. Но тебе говорят, что вот у тебя представь. Видимо, это стереотип. У тебя представь, что вот у тебя в регионе происходит, ну, такой серьезный движ с братками, все. Да. И какая-то девушка из какого-то района поперлась в какой то почему-то одна ночью. Ну, ее убили. И все таки ну, конечно. Ну, как бы ты сама подставилась? Думаешь. Вот опять же, ты так рассуждаешь, ну, это... Ну, видимо, я логичен, окей. то есть это...
2: Простите, простите. какой
1: криминальный город из 90-х, это тоже важно. Слушай, забавная вещь, вот я смотрел сериал, без этого никуда, «Охотники за разумом» ты смотрела, да, вот там, про, как в ХБР сделали группу по профайлингу мников. да, там идея была как раз в том, что стали появляться маньяки, и выяснилось, что они очень эффективно перемещаются между штатами, их нужно как-то ловить. И вот там есть момент, когда вот они, значит, ездят, берут интервью этих маньяков, у кого-то им разрешили взять, у кого-то не разрешили взять. Вот, и потом они на вечеринке и стоят вокруг генералы, и им вот... Очень хочется спросить, вот что, как вообще вот, в реальности. Поэтому я типа тоже не удержусь, раз уж генералом ФБР было интересно в сериале, да. Слушай, страшно было. Вот, есть какой-то, от человека исходит что-то, есть ощущение, что ты понимаешь, что он убил ну, десятки людей руками. То есть это, понимаешь, одно дело, когда ты их убил, там, взорвал, там, я не знаю, или нажал кнопку, или подписал бумажку. А это ты выследил всех этих людей. Ты их убил своими руками, и вот он сидит, вот он есть, ну, не знаю, страх или ощущение, что это не человек там. А ты с ним
0: общалась? Дважды, да, Уф. так получилось. Интервью было. Да. да, интервью. Я скажу, наверное, это сложно, почему, потому что первая моя поездка к Попкову, она... Была в том числе сложной, несмотря на то, что СКА мне вот, дал, угу. пожалуйста, приезжайте. Но когда я уже, мы там договорились о дне времени, все, уже купили билеты до Иркутска, и мне звонит представитель СКА в Иркутске и говорит, вот вам нужно связаться с его адвокатом. И адвокат мне говорит, что Михаил общается только за деньги. Вот, если вы ничего не заплатите, то он придет и ничего не будет вам говорить. Вот. Но «Медуза», как и все нормальные СМИ, никогда не платит за информацию, и это как бы некий принцип работы. Плюс еще вот. здесь
1: такой слегка нетривиальный контекст, да, знаешь? абсолютно, угу.
0: конечно. Вот. Но так как мне мой начальник сказал, ну, Саш, я в тебя верю, у тебя все получится. Это самые ужасные слово, которое можно услышать это от начальника. Ваня, что ли? Да. Угу. Вот я... Не, в смысле, это, это классно, с одной стороны. Ты понимаешь, что, типа, давай.
1: Просто я, я же работал с Ваней. Ты как так говоришь, я даже могу представить тоном, которым этим говорится. Типа, давай, ты сможешь. Так Азара из ленты отправили в Узен, когда там, типа, людей убивают, армия. Давай. Ну, так продолжай.
0: Вот, и я, а я понимаю, что человек, ну, реально может выйти и не говорить со мной. Угу. И я вернусь без, без, без Чекста, всего, да. Да. Угу. Я говорю его адвокату, ну, пять тысяч я могу из своих вот заплатить, больше не могу, вот. И она говорит, ну, я поговорю с Михаилом. Ну, в общем, он согласился на пять тысяч. Единственное, что когда я уже ехала, пять тысяч рублей, да. А, когда я ехала уже в аэропорт, а мне пришла от нее смс еще Михаил просит купить судоку. Ему. Угу.
1: Вот. Судоку пореш, и, порешать
0: хочешь По-моему, я не помню По-моему, Султан Сулейманов пошутил В нашем слэке редакционном Что привези ему на заполненный Полностью заполненный судоку Ну что как бы обломать кайфы Вот, ну короче, я ему вручила Два судоку эм, И у меня был было напряжение от того, что я не знала вообще, будет ли он со мной общаться, будет ли он... Ну, то есть это было скорее такая профессиональный стресс, который у всех у нас есть перед каким-то делом профессиональным. Вот. Но когда уже он оказался напротив меня, и он начал говорить со мной, мне полегчало, я была уже как бы очень довольна всем происходящим. Вот. И осознание от того, насколько этот человек действительно страшный, уже пришел... Пришло потом, но... Что, наверное, страшнее этого осознания, это было то, что ты понимаешь, что напротив тебя сидит э, обычный человек. Он явно ненормальный, ты понимаешь это, но он обычный, он выглядит обычно, и это самое ужасное.
1: Но а не ненормальный, это ты понимаешь головой, то есть да. нет такого, что он
0: там... Не, не не нет, uh -huh. он вел себя ну, нормально в общепринятом, как бы, uh -huh. значение этого слова, вот, и что самое главное, обычный. Он такой обычный мужичок, мужик, не знаю, какое тут правильное слово. Короче, мужчина, который такой занудный, со своими какими-то. Там, любимыми историями, как я уже поняла, потому что я дважды с ним общалась, и он одну и ту же историю пытался мне рассказать и второй раз. Вот, и, ну, осознание, наверное, пришло, тоже такой довольно интересный момент, я не знаю, насколько он будет сейчас понятен. Мы с ним общались первый раз почти три часа, между нами расстояние было еще меньше, чем вот, вот это. Я, ну, близко смотрела на него ему в глаза, а потом, интервью закончилось, его конвоировали там в соседнюю комнату, вот, и я уже уходя, и это было помещение, принадлежащее... короче, помещение СК, я заглянула в комнату, где он сидел, ну, попрощаться, и он курил, и вот то, как он в этот момент себя вел, как вот он с кем-то разговаривал, как он держал сигарету, это был совершенно другой человек, то есть передо мной он как будто бы сидел такой, ну, нормальный, обычный, а там я увидела какого-то ну, вот там, я не знаю, уголовника, вот как понимаю, принято да. себе рисовать, да, то есть он еще в этой робе, естественно, был, вот то, как он держал сигарету, и вот то, как с каким там он оскалом с кем-то разговаривал, это, это мне, меня резануло, и я даже сразу не поняла, что это он, я как будто бы его не узнала, ну, хотя это точно был он, вот. И вот в этот момент, наверное, как-то я... пришло вот это еще большее осознание...
1: У меня есть классная история про определитель номера. Да, вот раньше определитель номера – это была такая штука, ты за нее дополнительно платил. Я помню, что... Только для богатых. Ну, она была такая, знаешь, типа, кто я же... Всегда,
2: тот... Я всегда смотрел в дома с определителем номеров.
1: А там еще были антиопределители номеров, когда ты мог вот, типа, человек, чтобы тебя не определял. И так далее. Не Не суть. Sí. Да, да у, в, в старых тарифах была такая штука, антиопределительный номер, uh -huh. ты за нее тоже платил. Ставь лайк, like,
2: если помнишь.
1: Да, действительно. <свят> вот. Штука состоит в том, что сейчас это прям вообще необходимость, потому что у меня была вот такая история. Мне значит, зв звонит телефон с незнакомого номера. Звонят, Андрей, звонит. Uh -huh. У нас на районе не звонят, а звонят. Uh -huh. вот. Ты берешь, ну, я беру трубку, и мне, а я с незнакомых номеров беру, потому что мне часто звонят по работе. Ну, вот там, например какие-нибудь находят там вот для N плюс 1, какие-нибудь вот там кто-то хочет да. что-то сделать. И вот я поэтому всегда беру. Вот, и мне звонят, говорят, вот ваша карта там, что-то там, что-то. Ну и понятно, что это развод. И вот он начинает мне что-то чувак парить, что вот у нас объединенная система, нам пришло сообщение, что вашу карту сейчас мы вас переключим. У вас какая карта? Я говорю, э, Россельхозбанк. Нет, Россельхозбанк. Сейчас мы переключим вас на типа нашего оператора вот, по Россельхозбанку. Они а такие
2: заботливые. <с Utah> Они
1: заботливые, значит, переключают. И дальше чувак мне начинает вот это у них прям там впаривать. Вот нам сейчас вам это, там что-то, что-то. Я ему говорю, чувак, тебе вот не стыдно. Я говорю, тебе не стыдно, потому что ты сейчас вот ты обманываешь, вот я тебе не поверил, а вот ты позвонишь в следующий раз какой-нибудь пенсионерке, она тебе поверит и ты отнимешь у нее последние деньги. Таких как ты Бог накажет. Ты понимаешь, что такие как ты могут заболеть, заболеть чем-нибудь и положил трубку. Вот. После этого он мне звонит. Сначала один номер я сбрасываю в черный список, второй, третий, на пятом думаю, ну что-то хочет сказать, наверное, да? Заболел. З Беру. Он мне говорит, слушай сюда, ублюдок. Говорит он мне, сейчас я тебе скажу на языке своих предков на иврите проклятие. И начинает говорить проклятие. Я очень вежливо дослушал до так. конца. Он закончил проклятие. Говорит, а теперь мучайся. И бросил трубку. И я такой вот дослушал и подумал, классная история. Да? Во-первых, чувак обиделся. Да? то есть еще мало того, что он меня хотел обмануть, так еще оказался, еще я и вы в итоге проклят, да? Вот. Теперь это к чему? Да? Вот э, определитель номера в этом контексте это очень полезная вещь. Во-первых, вы не будете прокляты, да? Ну как бы будет очень интересно, ну как бы лучше жить. Вот. Работает тот определенный номер, про который мы говорим, очень просто. Есть такое приложение Яндекс, если у вас есть Яндекс-станция. У меня есть, оно у вас уже есть, это приложение. Если нет, вы его скачиваете и устанавливаете. Там куча всего. Есть Алиса. Ты подключаешь определитель номера. Да, просто это можно прямо через Алису сделать, можно найти в менюшечке. Ты его подключил. После этого, когда звонит телефон, он тебе высвечивает из базы, да, э, что это за телефон. То есть это, это реклама услуг, это подозрительный номер, там ну, какие-то э, такой очень полезные вещи. Да. Если ты вот как бы не хочешь, чтобы вот такая история приключилась с тобой, то она вот... Очень полезная штуковина. Вот, база обновляется регулярно. Она обновляется как с помощью пользователей, так и сами юрлицы ее обновляют. То есть, в целом, это такая, ну, как бы лучшая защита, которую можно сейчас иметь. Понятное дело, что она не дает стопроцентной гарантии, но...
2: Каждый пользователь является частью этой обороны.
1: Да, конечно. То есть, вот эти все номера надо было добавлять не в черный список, а помечать, чтобы в следующий раз, когда он позвонит кого-нибудь обмануть, эти номера не работали.
2: Я реально очень ждал этого, я всегда думал, почему нет определительно номера, а видеосвязь есть. Кстати, где Алиса?
1: А скажи, ну, вот опять же, мы же э, жертва американской культуры, да, вот там, например, когда рассказывают про какого-нибудь Банди, говорят, что он был очень обаятельный, интеллектуальный. Вот здесь ничего не было, здесь именно обычность, да? Вот Попков, он обычный, он нет такого, что он, типа, очень интересный собеседник, или он тебя как-то обаял во время разговора?
0: Нет, он не интересный собеседник, более того, он э, собеседник такого рода, ты спрашиваешь, задаешь ему очень конкретный вопрос, а он начинает вот, вот так вот отвечать на него. То есть, как писал там такой-то писатель? Вы помните вот такую историю? Ну, то есть, ты как бы ждешь, пока он расскажет эту историю, чтобы спросить, ну, так а у вас-то что в вашей жизни? И если первый раз, ну, я не знал, как себя вести, да, то есть, мало ли, я там его перебью, он скажет, все, идите, я не буду отвечать на ваши вопросы, то второй раз я уже его смело перебивала и говорю, ну, Михаил, давайте отвечать, как бы, как у вас не надо как у Тургенева вспоминать, вот, потому что, ну, вот, вот такое что-то пытался процитировать, вот. Но нужно сказать, что одно дело да, как он общается сейчас, другое дело, как он общался с теми женщинами, которые, ну, на самом-то деле, он же их не силой в свою машину сажал, то есть он останавливался, они садились, он им предлагал провести вместе там вечер. И они соглашались И вот как сказал один из людей Который, ну, следователь Что вообще-то для Ангарска Он вполне себе Ну, такой приличный мужчина То есть он в хорошей физической форме Был всегда И в том числе сейчас Он за собой следит и следил Он был всегда прятен, чистый Вежливый Хорошо, ну, как бы относительно ну, смысле, нормально разговаривал да, То есть у него нормальная речь абсолютно вот. Вот, то есть, ну, наверное, можно сказать, что в чем-то он обаятельный был со своими жертвами, ну и не только. То есть он производил хорошее впечатление.
1: Хорошо. Вот ты с ним поговорила, да, вот он производит хорошее впечатление. Я, кстати, важный факт я хотел сказать, я, мы как-то с этого не начали, да, что мы сейчас говорим про ангарского маньяка, который, если вы посмотрите... Есть такая страница в Википедии, типа «Серийные убийцы по количеству жертв». Вот такой, типа, прости господи, рейтинг. Вот. Там, во-первых, интересно ну, по модулю, да, что американские серийные убийцы там не на первых местах, что самые чудовищные серийные убийцы были в Латинской Америке и Пакистане. Вот. Причем там были такие, которые специализировались условно, там, например, на детях. Вот, и там какие-то сотни людей, и среди них есть люди, которые, например, вышли на свободу. То есть, вот он отсидел и вышел на свободу. Потом, по-моему, по-моему, третий в списке. Вот Попков он в списке четвертый. Вот, то есть, это человек, который, ну, чтобы понимать масштаб трагедии, я не знаю, как это надо сформулировать. Хорошо. Вот а, и ты, значит, поговорила с человеком, увлеклась и решила написать книгу, да? Но твоя книга, она как будто не про него. Да? вот Это тоже очень важно. Мы много говорили и опять же вспоминали, да, что вот, условно фильм там, про Теда Банди – это фильм про Теда Банди. То есть люди как бы пытаются заглянуть вот в эту бездну. Что, что, как вот ведет себя человек, который, вот ты видишь, он вот с жертвами один, с журналистами другой, а на самом деле вот он какой-то такой. Может, он, может, даже и не знает, какой он на самом деле. Важно, что он вот готов подстраиваться под любую историю и ты все-таки пишешь про то, как ловят. Да?
0: Да, но я нужна небольшая поправка. Я увлеклась, конечно же, не им и его историей, а как раз таки теми людьми, которые его ловили. Потому что главный герой книги – это Артем Дубынин, это оперативный сотрудник, который в 19 лет пришел после там, милицейского училища в милицию еще тогда, и его сразу же бросили на то, чтобы ловить маньяка. Вот, 19 лет он попал туда. Через Спустя 10 лет он возглавил эту группу маньячную и наделал на него, ну, в физическом вот смысле, таких на, наручники. Вот
2: таких полицейских я сильно уважаю. Ты вот это вот настоящая полиция, 10 лет. Настоящая, с 19? Вот, да. Которая работает Чувак, на благо общества. Тимур, которая относится к нам как к соотечественникам.
1: Подумай, подумай, вот я как-то пытаюсь, вот очень сильная мысль, давай вот, что у тебя было с 19 до 29, понимаешь? Да-да-да-да. Mm, знаешь? И ты Во, такой типа... Вообще Вообще, вообще другое, не то, да. Вообще не, не то. Так, ну и, ну, рассказывай, давай. Да-да,
0: и вот, и он герой, потому что он эти годы все в ущерб там семейной жизни. Ну, в смысле, как у него там две жены за это время, тем не менее, получилось и какое-то количество детей, но тем не менее, он там не уделял должное время ни, ни жене, ни детям, ни там своей жизни. Он без отпуска, без выходных, просто фанатично он занимался этим делом. При том, что не то, что он был изначально какой-то там, насколько я поняла, одаренный, вот такой вот, как мы в фильмах привыкли, вот пришел, и тут все понимает, дедукция и так далее. Нет, он был обычным, обычным по из маленького сибирского города но настолько вот он верил в то, что он не просто так пришел в милицию, он туда пошел, чтобы помогать людям, он так это очень просто и формулирует. И он начал учиться у своих старших коллег, как стать классным крутым опером. И сейчас они, когда мы с ними разговаривали об Артеме, говорят, что Артем стал тем опером, который там возьмет за левую пятку и пройдет до там горла человека, ну не в физическом плане, а именно ну там да да, да, его а то, и поймет. А
2: то <свали> то бывает по-разному, да. да? я его только похвалило, а то он <свят> с пятки до горла доходит. <свят>
0: и, и его не хотели переводить из милиции в полицию. Его там всячески, э, ну как сказать, то есть начальство его совершенно не ценило никогда. Ему там звание, он в одном и том же звании ходил по два срока. Э, то есть ему мешали работать, не то чтобы не помогали, ему мешали работать, но он все это... Превозмог. Более того, что благодаря ему это дело, в принципе, не заглохло, потому что, когда 10 лет какое-то дело <дит> длится, наверное, у многих людей, это же ну, деньги тратятся да, на вот эту группу, сотрудники. Кто любит тратить лишние деньги? Никто. Соответственно, ее хотели закрыть, но он отстоял ее, не раз отстаивал, чтобы все-таки она продолжала работать. Когда маньяка словили, было несколько случаев, когда он мог избежать, например, ну, может быть, не совсем наказания, но он мог получить какой-то срок такой конечный срок, скажем так, и потом, ну, выйти на свободу. И он тоже отстаивал и старался, чтобы все его преступления были учтены, чтобы все, ну, как бы, дошло до суда в той в той мере и в том объеме, в котором он эти преступления совершил.
1: Прости, перебью тебя, а вот в чем причина такой гуманности? Почему вдруг суд в России, который выносит Доли, оправдательных, доли процента оправдательных приговоров да, там 0. 0,2% да. оправдательных приговоров, вдруг такой, типа, не, ну зачем его судить полностью? Давайте его как-нибудь быстренько, по-мелкому осудим.
0: Нет, там история в том, что эм, следствие, сторона обвинения, готовит, эм, ну, преступление, как бы доказывает вину преступника. И У -у -у. они расследуют каждое убийство. И если есть э, доказательная база, соответственно, суд рассматривает и говорит, да, окей, вы это убийство доказали, это доказали. И эм, один из следователей... Артем – оперативник, это полиция, МВД, вот, а следователи – это следственный комитет. Они как бы работают ну, вместе, но следователи, они по факту главнее. И вот один из следователей, который в какой-то момент возглавлял группу, он ну как-то, вот не знаю, проникся ли он симпатии к Попкову, к его жене, там у них была романтическая история с женой. Вот, всех интересуют всегда такие mm -hmm. повороты, да. Ну, в общем, он э, м, так себя вел с Попковым. У
1: следователя была романтическая да. связь с женой Попкова. Маньяка. Да. Это so. из книги, да, все? Да. <дев tracking> ух, 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 ребята, <ф haut> <кх Macim où> ребята. Так. Так, так, <свеч> так, так себе <свеч> в ангарский тиндер, да? Нормально, нормально.
0: Так вот, он хотел, <свеч> ну, скажем <свеч> так, сделать <свеч> так, <свеч> чтобы <свеч> не доказать какое-то количество <свеч> его преступлений. То есть, например, было, было доказано, ну, прям верняк был по трем, потому что нашли его генетический материал, который совпал. Тут он уже бы не от, открутился, отвертелся. Вот, а остальные там десятки он хотел, ну, каким-то образом так сделать. Ну, типа что, не, не нашли доказательств там, он не признал, это не он. И если бы у него всего было три преступления... Тем более там за давностью лет. Ну, в общем, он мог бы получить получить 18 лет не потому, что суд гуманный, а просто потому Понял. что, ну вот, вот, Понял.
1: Так вот, То есть это была история совсем про другое. Да. Да.
2: да. Мне интересно, как его поймали? Вот как 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 вот он отследил? Как 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 это произошло? Да, все. Трация.
0: Все очень тоже как бы ну, как просто.
2: У нас просто представления художественные, угу. совсем, на, да. совсем художественные, но наверняка это все просто жесткий быт.
0: Да, это, к сожалению, жесткий быт. Жесткий быт, да. то, через что Артем э, проходил эти 10 лет, это просто рутина, такая совершенно не похожая ни на «Майнхантер», ни на другие классные сериалы про маньяков. Это просто там опрос людей, которые не хотят с тобой общаться. Это там съездить куда-то, запросить что-нибудь, там какие-то перемещения, составление табличек Excel, ну вот это. Вот, поэтому... А
1: доски у них тоже нет, да? Вот с этими нет, нет, с веревочками, нет, все ни, доски, ничего, угу. да,
0: только, старый компьютер тормозящий, ну, в общем, такой, такая прям русь Вот. Они, у них был генотип преступника, и это, конечно же, большая победа. То есть на телах жертв был найден кровь, сперма, ну, в общем, они вычленили из этих, как бы, образцов ДНК, которые они могли сравнивать ну, с другими людьми и среди них искать. Но их же много, как бы в Ангарске, да? Да, и
1: про, про нет базы ДНК.
0: Да, и базы ДНК нет. И вот они с 2002 года начали составлять некие списки людей, которые по другим косвенным признакам подходили, под их профиль, то есть там владелец автомобиля Нива, там, вероятно, сотрудник милиции, либо каких-то правоохранительных органов. У них были эти все предп... а предположения. Силовик. Он, да, он с начала 90-х по 99-й год был милиционером.
1: А он активен был вот с 94-го по 2000
0: ну, вообще, его последнее преступление из доказанных – это 2010 год.
1: 16 лет, то
0: есть? Да,
1: 16 лет, но возможно да. дольше. Да? Да. Да. Он был пол, он как вот типа он был активен все эти годы, или у него были какие-то вот периоды, когда он вот совершал убийства, потом не, не совершал, а потом опять совершал.
0: Ну, особенно он был активен с 97 по 99. Вот эти годы, ну, там буквально несколько убийств в неделю происходило. Ну, или там в месяц. Ну, то есть там прям очень много жертв. Но вообще. Да, в нулевые, как будто бы он перестал это делать часто. Но есть, опять же, это такая нераскрытая часть этого дела. Есть основания предполагать, что он совершал свои преступления просто в другом регионе. Вот, потому что он в эти годы как раз-таки начинает ездить в во Владивосток, гонять машины. Вот, и он туда ехал и возвращался. То есть он уволился потом его... из органов? Да. Да, и, ну, и таким стало, образом ага, зарабатывал, как и многие люди не, вот, не, понятно, в угу. тех, ну, не только в тех регионах. Вот. И есть, опять же, там от моих собеседников такая информация, что явно, если там копнуть, то вдоль этой трассы из Владивостока в Иркутск, видимо, тоже есть жертвы Попкова. Но это, чтобы это расследовать, это нужно желание руководства, некая инициатива. То есть ребята из, из Ангарска не могут этим заниматься без санкций.
1: Понятно. А скажи мне, вот э -э ты не закончила, как его да, поймали. Да, как его поймали, У -у -у. я помню.
0: У -у -у. Да. Так вот, э и они начали брать, э насколько было возможно, вот эти вот анализы но, опять же, проблема на проблеме. В начале 2000-х это было очень-очень дорого. Один анализ стоил несколько тысяч долларов. Соответственно, братья они могли несколько штук в год. Это ни к чему не приводило. Спустя годы анализы дешевели. Они брали уже несколько сотен в год. Вот, ну, в общем, это вот, вот так вот все происходило, происходило. И в какой-то момент они очередной раз подбили свои таблички, свои списки и взяли самых, ну, например, людей, где совпадало там четыре или три признака. Признака. да. да. И, mm -hmm. и, вот, и пошли уже по ним. Там было несколько сотен человек. Шли по алфавиту. Буква П довольно поздно в алфавите э, находится. Вот до, дошли просто до него, вызвали в отдел, он пришел, у него взяли амазок, а, а, а да, вот. И спустя два месяца, ну, оп, совпало. Вот, ну и как бы, э, то есть, когда уже следователь получил этот результат, что совпал, э, значит, образец, э, он вызвал Артема и, и говорит, что он ну вот э, совпал, ну Артем, ну пойдемте его ловить. Он говорит, а, ну пятница, давайте в понедельник. Вот Артем говорит, ну давайте хоть посмотрим, где он, и они выяснили, что как раз-таки он в это время поехал э, за машиной. Вот. Ну и, естественно, он-то знал, что у него взяли этот э, мазок и знал, что он явно совпадет. Да,
1: вот это был мой следующий вопрос. Да. Да.
0: Вот. И, и когда следователь говорит, давайте подождем немного, ну то нормальный человек э, напрягается. А это как раз-таки был тот следователь, который потом <замутил> замутился его женой. То есть с ним сразу было что-то не в порядке, видимо. Вот. И Артем с, со своим коллегой еще одним из группы и с, там, с бойцами СОБРа они вы, вылетели во Владивосток, потому что Попков туда ехал на поезде, то есть они опередили его, приехали, значит, за станцию до Владивостока, ждали, пока придет поезд, зашли.
2: Ребята, хочу поговорить о таком сервисе, который называется Ясно. Андрей, ты знаешь, что это? Да. Ты когда-нибудь ходил к психотерапевту? Нет. Я тоже не ходил. Я не знаю, это возраст, я не знаю, что это, но иногда я думаю о том, что ну, мне, наверное, не помешал бы этот опыт. Да? Но, наверное, я из тех людей, из тех деревянных людей, которые поход к психотерапевту сочтет за собственное поражение. То есть сама мысль от того, что я сижу, анализирую и в подробностях рассказываю свою жизнь чужому человеку, ну, мне очень дискомфортно от этого.
1: Это понятно.
2: То есть взять, пойти. Сервис ясно. Забегая вперед, я хочу сказать, что я записался. На, на днях. На днях, да. Сервис ясно. Это онлайн поход к психотерапевту. Что для таких, как я, а таких, как я, наверное, очень много упрощает все это. Потому что, возможно... Именно разговор с чужим человеком и расставит некоторые точки в твоей жизни.
1: Ну, то есть лучше сходить онлайн, чем не сходить Да, вообще. чем не
2: сходить вообще. Сервис ясно, все очень просто. <с -2> Знаешь, как я э, понял, что да, я сделаю это точно. Да, да, Я не буду рассказывать, что там происходило, и последствиях, и прочее, потому что это будет неправильно. Но я открыл. И там очень легко можно заполнить анкету. И в анкете есть несколько пунктов. Я, вам, я вас уверяю, я вас уверяю, каждый из вас найдет пункт, напротив который он поставит галочки. У меня таких пунктов три. Поэтому лучше реально сделать это онлайн, чем не делать вообще. Возможно, это нужно для того, чтобы понять, что тебе это не нужно.
1: А, возможно, это очень сильно поможет. Белый нам, например, про это и рассказывал. Да. Итак, ребят, сервис ясно,
2: онлайн консультация с психотерапевтом, и что немаловажно это ну, на 50 процентов дешевле, чем сходить офлайн. Промокод Куджи, 20 процентов скидка. Все очень просто, ребят, все очень просто.
0: Приехали, значит, за станцию до Владивостока, ждали, пока придет поезд, зашли, это прям, мне нравится рассказывать этот эпизод, они зашли в поезд двух разных концов, два-два человека, и двигались, ну, как бы, навстречу друг другу, чтобы он никуда не, не сбежал. Вот они подошли к Попкову зачитали там свои должности и сказали, что вы арестованы. Вот. И, как рассказывает Артем, он даже потянулся за сумкой, в которой, в которой лежал заряженный... Э, ну, я не помню, какое именно оружие. Ну, что-то что заряженное, в общем. Какой-то пистолет там, допустим. А, вот. Э, ну и все. И вот они его этапировали А обратно. ты не,
1: не спрашивала его, что он думал в этот момент? Вот ты говоришь, он даже потянулся. Он думал бежать? Как Нет, он, мне вообще? нравится хочу несколько
2: стадий. Первая стадия совпала. Мне так интересно, что он думал, Артем. Артем, да? Артем, да.
1: Что он думал? Вот ты что? Представь дело твоей жизни. Ты, вот, ты видел когда-нибудь, вот есть всякие ролики, сейчас благодаря интернету, как реагируют люди на то, что они получили Нобелевскую премию. Вот это примерно так. Ты представь, ты 10 лет назад написал работу, спустя 10 лет ту фигню, которую ты предсказывал, нашли. Ты этим занимался всю жизнь и достиг результата. Всю жизнь.
2: Это все хорошо, но при этом не погибали люди. А тут у тебя, тебе ты такой совпало, и я думаю, он в ту же секунду бы хотел оказаться рядом с этим человеком. Вот поехали сейчас. Да, конечно. Вот сейчас поехали. И ему тот потом.
0: Погодь. Да. И,
2: и, и мне интересно вот это вот это вот чувство, пока он ждал, 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 когда они начнут действовать, когда вот это чувство, когда они к поезду подходили, вот это вот. Представь, сколько, сколько эмоций он испытывал. Хотя,
1: возможно, опять у меня Нет, художественный а, какой-то а, а может,
2: он просто, да, да. да он давай, такой возьмем, типа закончил, взяли, взял, да, все, и давай. вот
1: только потом испытал эмоцию. И эта эмоция, возможно, была опустошение. И по идее, да. Скажи мне, так вот, что Попков это сказал? Он планировал бежать?
0: <свят> он, он никаким образом это не комментировал, к сожалению. <свят> Понятно.
1: Типа да. просто поехал, да. так совпало.
0: Да. Ну, наверное, если бы он хотел сбежать... Время у него, у, него у него было, два месяца. У него было два месяца. Более того, что после того, как он сдал этот мазок, он поехал к своей маме, которая живет э, довольно... Я забыла, где. Ну, в общем, в каком-то небольшом городе ближе к Москве, чем к Иркутску, скажем так. И он у нее... Он не, не то чтобы часто к ней ездил до этого, он две недели у нее прожил, как-то они пообщались, он ничего никому не сказал, но вот вернулся еще был в ангарске. По-моему, даже дважды съездил за машиной. Да, то есть у него была возможность на самом деле свинтить, но...
1: А скажи: а ну вот опять же, вот он жил в ангарске, у него была жена, да, вот, дочка. Жена, дочка вот у него была мама. Они все его характеризуют как хорошего сына, хорошего мужа.
0: Они э, не общались со мной, они отказались и никаким образом не хотели ничего комментировать. Но в 2015 году, когда его приговорили к первому пожизненному заключению, они ходили на вот эти все эфиры типа «Малахов». НТВ, Россия, ну, то есть вот на эти ток-шоу их привозили, и они все говорили о том, что, да, он примерный семьянин, хороший отец, и скорее всего, по поводу отца он действительно был, наверное, хорошим, потому что, как говорит следователь, хороший следователь, он, его дочка это единственный человек в мире, который его волнует после него самого, то есть он как-то беспокоился По крайней мере раньше они, Ну и тем более до, до тюрьмы Вот, и все, и собственно Там же так много всего В общем, ну есть же предположение Что он начал убивать после того Как ему изменила жена
2: Вау, серьезно? Поподробнее
0: Uh, ну, вообще uh, долгое время, ну, в принципе, это и до сих пор uh, такая тема, чаще всего встречающаяся про, про Попкова, что uh, таким триггером последним неким спусковым крючком стала измена жены. Он однажды вернулся домой внезапно, видит, дочка играет во дворе, она говорит, он спрашивает у нее, а чего ты так поздно играешь во дворе, холодно. Она говорит, к маме пришел дяденька, мама сказала, иди погуляй. Вот, и он пришел домой, увидел в мусорном ведре два использованных презерватива и две банки пива. И он вызвал жену на разговор, она ему призналась. призналась да.
1: А это та же самая жена?
0: Жена у него, да, одна была угу. всю дорогу. Вот, и когда... Друзья,
1: а дочке, получается, уже много лет?
0: До, дочке сейчас э, чуть за 30. Ну, то есть как много. Ну да, она уже взрослый человек.
1: Там она была совсем маленькой. Да, да. Понятно.
0: Вот, и как будто бы после этого... Да, я перепутала. Первое убийство у него в 92-м году было, как раз-таки спустя полгода после вот убийства жены. Но сам... Измена.
2: Да, а, да, мы уточним, да, вот он, 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 он убивал исключительно женщин, да? Да,
0: ну у него есть... М одна... Милиционер, да, по-моему? Да, жертва мужчина, mm. ну как бы вообще он убивал женщин. Mm -hmm. Вот, и многие как бы вот эту историю связывают, хотя мы все прекрасно понимаем, что не каждый мужчина после, уби... после господи, э э э изменной жены начинает убивать женщин. Ну и сам он как бы говорит, что Ну, вот все так э как бы любят это связывать, я это не хочу связывать. Это вот сейчас
1: просто так рассказываешь. <красненький> это как вот мы как будто слушаем кусочек из вот Малаховской. Я вполне могу представить, как там вот эти Малаховские эксперты решили проблему муньяка, ну, uh -huh. решили ее. Все понятно, это конечно, все, да? баб жалко, но это все жена.
2: Но никто не скажет о том, что сам по себе Ангарск, как и многие-многие-многие города в России, просто
1: инфраструктурно созданы для таких людей, как Попков, мне кажется. Как будто много что инфраструктурно создано для таких людей. В
0: каком людей. смысле инфраструктурно?
1: Ну смотри, вот, ну, это как бы следующий этап, да? Вот мы очень поговорили про него, поговорили про то, как его поймали, а вот теперь поговорим про то, где он жил, да, угу. потому что у тебя книжка-то называется все-таки не ну, там как под заголовок про как ловили, да. но так-то безлюдное место, да, и вот эта вот история про вот эти вот бесконечные просторы, да, какие-то вот, вот, например, здесь рассказываешь про эту трассу, что угу. вот по этой трассе вот там тоже могли быть и попутчицы и все такое, то в целом, ну как бы это место проклятое, я не знаю, но какие-то, какое-то есть ощущение от русской хтони, знаешь, что вот как будто такие вещи в этих местах обязаны происходить, понимаешь, что я имею в виду? Ну, как будто там... люди хотят убивать, это Нет, я имею в виду, что там спит зло, и оно должно вырываться наружу, как будто. Ты так говоришь. Да.
0: Ну, как бы есть такое. Опять же, в подтверждение этой теории, э, там книжка заканчивается главой про тулунского маньяка, который о э, котором я тоже писала, и который... — Я сам... никогда не слышала. — Тулун — это город тоже в Иркутской области, он подальше, чем Ангарска от Иркутска, то есть Ангарск совсем близко к Иркутска, там 40 километров. Тулун — несколько сотен километров от Иркутска. И там на протяжении 30 лет... 30 в городе на 40 тысяч жителей мужчина насиловал девушек. Их там несколько десятков, то есть там за 50, например, а может быть и больше. Но ну, опять же, там есть же подтвержденные неподтвержденные и изнасилование — это, в принципе, очень сложное дело, потому что не каждая девушка идет в полицию после этого, именно поэтому очень сложно понять, сколько было действительно жертв у него. Это тоже случайно. Это... Это все делал в момент э, э, действия ангарского маньяка, в тот момент, когда работала маньячная группа, когда уже всем надавали по шапке за то, что маньяка скрывали так долго. И вот, а тулунского маньяка арестовали в начале 2019 года. Ну, то есть вот, вот казалось бы, поучитесь, ребята. Ну и тоже благодаря, кстати, Артему и его коллегам. вот, Но это к тому, что, да, хочется провести этот... А еще там в Иркутске когда-то были молоточники, это известные тоже такие маньяки, но там без сексуального подтекста. Нет, неизвестные.
1: Неизвестные, нет, неизвестные, неизвестные, неизвестные. надо, простите. Ты такая, типа, ну, известные молоточники. Расскажи про молоточников.
0: молодых парня, им было, по-моему, до 20, когда они это совершали. Они там, не знаю, навеяны это было какими-то идеями такими... Нацистского толка, скажем так, да, ну я могу там путаться в терминологии, но условно идея сверхчеловека, кто-то решает, кому жить, кому нет. И они как раз таки высматривали людей там на остановке и решали: Вот сегодня там умрет эта женщина. И они шли и просто забивали ее молотком. Это произошло, их по-моему арестовали в начале десятых годов в Иркутске. Сколько
1: mm. они убили людей так?
0: Ну, они около, ну, до, до 10 человек. Вот
1: можно вопрос?
2: Можете ли таких людей классифицировать э, в разряд маньяков, а не просто убийц? Сейчас объясню. Потому что, вот, допустим, Попков э, и все, что мы знаем, они как будто убивают просто ради того, что убивать. Ну, понимаешь? То есть нет никакой идеи под этим. Вот как он сам говорит, что нет, на меня не повлиял. Он вообще объяснял, почему он это делал?
0: Ну, конечно, это был мой главный вопрос, это почему и что вы испытывали и вообще. Но он, он говорил всегда, что это как будто бы сама ситуация его как бы подталкивала на убийство. То есть вот мы поехали с ней там, вот она э, такая-сякая, у нее муж, дети дома, э, а она поехала со мной выпивать, заниматься сексом, э, изменила своему там, мужу либо парню. И, и еще вероятнее всего, что-то сказала, что ему не понравилось, там, про его физиологию, либо просто про него. И вот и она его злила в какой-то момент, и он доставал отвертку либо ну то есть у него не было какого-то одного орудия убийства да у него там под, под, под вот сиденьем водительским какой-то ящик с инструментами условный был там мог быть топор там мог быть нож либо отвертка либо что-нибудь в этом духе он хватал и
2: — Вот. То есть он никакую литературу не читал, я думаю, никаких видосиков не смотрел. Ну, — Да. А когда вот идет такое, что идея какая-то нацистская, сверхчеловек, это какое-то чтение, это какие-то вера в какие-то знания или познания.
1: — Мне кажется, что... — вот, вот Или
2: это тоже как бы маньяки.
1: — Вот давай, если мы... Вот мы... Будем рассуждать примитивно совсем, да, чтобы ну, как бы, это сложные психологические явления и так далее. Да, вот предположим, угу. вот в, чела, в каждом человеке есть зло. В, да. в, в каком-то человеке побольше, в каком-то поменьше. Каждый человек каждый день с этим своим злом борется. Да? Он, Попков, тоже довольно долго боролся. Да? Он боролся, но вот, вот он говорит, вот триггер. то есть Неважно, это мог быть любой триггер, ему не налили пиво, неважно. Но вот он вот проиграл эту войну, и он поддался этим историям. Вот он не рефлексирует, нет такого, что он пытается проанализировать, почему он это делает. Просто рассказывает, ну, как, вот, знаешь, в романтических комедиях наступил момент, когда они, герои должны поцеловаться. Да? Для него наступал момент, когда надо убить человека. Вот он, она его вызлила, к тому же он чувствовал, что он правильно делает. Ему это нравилось. Вот, пожалуйста, по зло победило в человеке. Мне кажется, что нормальный человек, да, вот даже по модулю я не берусь судить, да, но ты ему вот будешь показывать вот эти все ролики, да, вот очень много вот этих всех роликов, в нем вот это не пробудется, потому что, чтобы забить человека молотком, да, вот это зло в тебе должно быть. Да. Он бы делал это, они бы это делали по-другому, они могли быть, я не знаю, там этими, за природу, да, вот они искали бы людей, которые бросают мимо урны, убивали бы их, понимаешь? Я тебя понял, да.
0: Ну, еще есть такой критерий, как вменяемость-невменяемость, да, который определяет Институт Сербского, такая организация, uh -huh. э единственная в России, кто решает, меняем человек или нет. И молоточники, и ангарский маньяк, они были признаны вменяемыми. Соответственно, у них нет ну, какого-то диагноза психиатрического, да, который бы там, позволил их отправить в психиатрическую больницу и лечить. Это первое. И второе, что, что в первом, что в втором случае, мне кажется, их объединяет, ну, например, следователи говорят, и Артем говорит о том, что он получал удовольствие от того, от этой власти, которую он получает над, над жизнью людей, с одной стороны, конкретные женщины, а с другой стороны, от того, что его не могут найти, что он как будто бы неуязвимый, что, ему, что он может себе... Это позволить убивать и не быть наказанным за это.
2: И забавно, что это всегда всплывает. Вот да, это вот это вот. вот часть про неуязвимость. Часть про неуязвимость, часть про... Э, такой, как это, как, как это называется? Очень... Э,
1: Почему у меня вылетело из головы. Потому что история пиздец, я тебе скажу. Потому что мы понаклонны от пиздеца, то куда-то сейчас ушли, там, давай, ты что хотел. Собственная
2: значимость, звездная болезнь.
1: Да, да, звезды типа комплекс Господа Бога. Ну, потому что это высшее проявление власти убить. Потому что это такое, типа. Хорошо, понятно. То есть, вот. Как только группа начала работать, выяснилось, ну, как выяснилось, угу. что там еще есть маньяки, и это в пределах буквально сравнительно...
0: А, нет, не, не выяснилось. Это тоже скрывалось, и на самом деле это просто э, знакомый из, Тулу, из Тулуна, э, знакомый Артема, Ему что-то позвонил. Артем узнал случайно об этом просто, что там тоже вот есть какой-то серийный преступник. И Артем начал пушить эту историю, говорить своему руководству, а можно, пожалуйста, я вот займусь этим делом? Можно я там запросы сделаю какие-то, там почитаю? И ему говорят, ну ладно, делай, делай. И, в общем, он поехал в Следственный комитет, нашел как бы следователя, который, ну вот Евгений Корчевский, который э, сейчас занимается Попковым, и они вместе, э, ну как бы, продвинули это на самый высокий уровень, где им разрешили заниматься этим, де разрешили заниматься этим делом. Скажи
1: мне, что теперь будет вот с Артемом и его группой? Ну, ну, вот потому что из того, что ты говоришь, просто вот у тебя есть Иркутск, нет, нет. Иркутск, вот у тебя есть соседние города, и мы просто вот так раз и нашли сразу двух. Серийный насильник, ну, после молоточников вот этот. И как бы хочется тогда ну, задать вопрос, что их, наверное, много.
0: Вот самый грустный момент моей книжки, мне кажется, или один из самых грустных, это то, что в конце 2018 года Артем ушел на пенсию, и хороший мент больше не мент. Ну, его вынудили уйти на пенсию То есть человек, который Как мы уже проговорили, 10 лет искал Потом доказывал, потому что Они поймали в двенадцатом году Попкова, и потом еще Ну, как минимум до Последний приговор был в 2018 Ну, вот все это время еще, там, несколько лет Они же оперативное сопровождение Так называемое, то есть они там выезжали с ним На места преступлений Собирали, продолжали собирать Доказательства его преступления Уже с пойманным маньяком Вот, Потом они, значит, съездили в Тулун, подготовили всю базу для поимки тулунского маньяка, и за месяц или за два до того, как он был пойман, Артем ушел на пенсию. Ну, как бы... То есть его не уволили, но, по сути, вынудили, ну потому что опять его не продвигали в звании, хотя должны были. Опять новые палки в колеса, опять невозможно работать, опять... Ну, я думаю, что есть вещи, которым просто мне не рассказывал, ну, то есть руководство, там, МВД, все, что можно представить, все неприятные вещи и связи их...
1: То есть, если совсем упрощенно, без вот оценочного, без этических вещей, есть очень хороший специалист. И очевидно, ну, таких совпадений не бывает, да, статистически очевидно, что такая проблема есть, но она, скорее всего, регионально замалчивается. Плюс да, там бывают, вот как есть какая-то простенькая классификация маньяков, бывают локальные, которые mm -hmm. вот там, где живут, там и убивают. Да. А есть вот, которые путешествуют. Вот Попков, он, судя по всему, вначале на, в был
0: ну, локальный, да. а потом,
1: mm -hmm. если эта гипотеза верна, то он стал странствующим. Просто он убивал в других регионах. То есть такая история есть, такая история, скорее всего, не единичная. И специалист, ну, сама... Как сказать, ну, он сам выучился, угу. да, то есть он не, не учился на это, да, который, в общем-то, решил эту задачу, пусть методами не кинематографического характера, но зато он его нашел. Да? И этот специалист отправляется на пенсию, и все, конец, да. да? да. Угу. Понятно. Хорошо, ясно.
2: Констатировал фактом. Очень. Чувствовала ли ты себя следователем, когда все это писала? Ну, честно. Ну,
0: это вот тоже про романтизацию да. работы журналиста или там, писателя. Ну, как бы нет. На самом деле это было сложно. Сначала было очень трудно психологически. Ну, например, мне пришлось пообщаться с довольно большим количеством семей жертв маньяка. <unless you don't know> И это, ну, для меня это самый трудный разговор, когда нужно спрашивать у, у матери, у которой там погибла дочь, пусть и 20 лет назад, ну, естественно, неважно, говорить с ней, неважно что, про расскажите мне про вашу дочь. Ну, как бы это, это трудный разговор. Мне страшно неловко его эм, вести, и мне кажется, что, наверное, нет никакого резона и, и уговаривать этих людей, я никогда не настаиваю, потому что я uh -huh. понимаю, что нет никакого резона для них это делать. Вот. Но зато потом э, у этих жертв появляются лица в, в книге, э, и люди уже говорят не об абстрактных женщинах и представляют не абстрактных женщин, а, а очень конкретных. И, и, и таким образом, ну, мне кажется, больше сопереживания что Ребята, да, получается.
2: очень важно, да. кстати, когда ты читаешь про конкретного человека. У тебя в книге так по главам, по-моему, Ну, вот, да, туда, у меня есть начала. главы,
0: посвященные конкретным историям. Вот. Но потом моя работа была просто в изучении большого количества расшифровок интервью с разными людьми mm -hmm. и в большом количестве там, исследований документов уголовного дела, которое написано максимально сухим языком, э вот таким очень тип ну, как бы унифицированным, вот, в ко из которых э из этих документов нужно было находить какие-то, ну, говорящие «я яркие моменты, которые бы при, привносили какие-то детали интересные истории. Вот, Поэтому следователям я себя не чувствовала. Ну, потому что ее это уже поймали и, и до меня. Вот, Ну, и судя по тому, как они работают, в этом нет ничего увлекательного. То есть это правда какое-то вот...
2: Заполнение бумажек. так так себе это и представляю. Бесконечное курение, заполнение бумажек и постоянно...
1: Ты книжку... Не в России писала?
0: Я писала три месяца, я ее писала в Вашингтоне. Как так получилось? Да, это, это немного смешная история. Ну, Дело в том, что, чтобы написать книгу, нужно хотя бы три месяца, как я уже сейчас понимаю, не заниматься больше ничем потому что очень трудно совмещать обработку большого количества материала с написанием каких-то материалов другого характера. Вот. И мне нужен был какой-то творческий опыт, и, ну, и мне повезло. Есть такой институт Кеннона в Вашингтоне, который занимается исследованием различных регионов в мире, в том числе России, и они дают стипендии, например, социологам, политологам, и в том числе журналистам, ну, то есть они платят деньги, а ты просто сидишь И занимаешься своим, своим делом Вот это классно Да,
2: круто, ты будешь продолжать дальше о, В этой теме разбираться
0: <связывая> Ну
1: потому что так получилось, что ты вот специалист <связывая> Да
0: если честно, сейчас я очень много получаю предложений по каким-то документальным фильмам разного характера про других маньяков, про около маньячного. Просто темы. прости, вот
1: эту историю, которую ты рассказала, это не документальная, конечно, история, это художественная история. Это причем, вот ты рассказываешь, а я прям вот представляю тебе. Да. Он говорит, они курят. Я прям представляю компьютер, вот он заполняет. Они пойдем покурим, пошли, покурили, дальше возвращаются. Да. А ты шерует. Да.
0: да, но вообще-то нужно сказать, что вышел же. Сериал, как бы инспирированный. История ангарского маньяка «Хороший человек», который снимал Константин Богомолов, и он вышел на платформе «Старт». Вот. Можете ознакомиться с Тим. Вот. Но там довольно сильно отошли, как бы, от, от все истории. Понят, все понятно. Все, да, все, 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 давай. Все. Ага. все.
1: Так вот, все. Ты, ты говоришь, предлагают тебе, да, экранизацию?
0: А, нет, нет, это уже других историй касается. Ага. Вот. Предлагают, да. Ну, я не знаю. Мне, в принципе, нравятся и другие темы, поэтому я с удовольствием занимаюсь... Разными историями. Вот недавно сняла фильм про театр в Матыгина. Всех призываю посмотреть для канала редакция. Я получила невероятную Это один из моих любимых
1: каналов. Да. Тимур его постоянно цитирует. То есть, как бы там нет маньяков в этом театре.
0: Там нет ни одного маньяка, там нет даже убийства, ни одного. Но что объединяет эти темы, что Матыгина тоже на ангаре стоит. Вот, и даже недалеко от Матыгина есть небольшой городок Новоангарск. Я подумала, что эта тема Вообще меня все, никогда не отпустит Все, все
2: очень рифмуется. Саша, спасибо тебе большое за этот потрясающий спасибо. час. Очень было интересно. Надеюсь, мы еще раз встретимся. Ребята, мы все читаем книгу Безлюдное место, как ловят маньяков в России. Саша Сулим, с потрясающей обложкой!
0: Спасибо!
2: Спасибо. Эй, сэп, спасибо тебе.